0: Toda da força e pegou o martelo. Estamos ao vivo, aparentemente. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Boa,
1: aí sim, aí sim. Salve, galera, salve, amigos, além dos acréscimos, muito Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast semanal com muito futebol, o nosso podcast semanal com muito futebol, né? Eu sou o Vlad, junto comigo estão os meus grandes amigos Fê e Dudu, e juntos vamos falar muito da última rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje nós estamos de só é caso do nosso grande amigo também, o Dudu, é, que devido a compromissos pessoais, cuidar das empresas dele, também vai casar. É, não pode estar com a gente nesse programa, mas com certeza ele está ligado na sintonia e assim que em breve ele estará, estará de volta aqui, pode, podem ter certeza. Já deixo aqui meu abraço para o Dudu é, e passo a palavra e as considerações iniciais para os meus amigos, começando pelo Fê. Salve, Fê, boa noite, irmão. Quais as considerações iniciais, mano? Fala aí, velho. Salve, noite. Vladão. Salve, Dudu. Tudo bem com vocês, mano?
2: Pô, vamos aí, né? Mais um programinha aí começando. Vamos falar bastante da rodada... Do último final de semana, onde de 10 jogos, 7 jogos os visitantes venceram, né? Foi um, podemos chamar da rodada dos visitantes. E, bem como você disse, né? O Dudu vai casar, um homem cheio de compromissos, trabalho pegando fogo, tem que entregar projeto lá também. Está desfalcando a gente nesse episódio, mas também fica meu abraço para ele. E eu passo a bola para o meu camarada, meu irmão, o Du.
0: Salve Fê, boa noite, boa noite Vladão, tudo bem? Também vou deixar aqui meu abraço, ao Ted, que agora com certeza está ali experimentando os seus ternos, experimentando os docinhos, né? Então, ó, coisas corridas e óbvio, tem as empresas dele igual o Vladão bem citou, o Vladão que inclusive também ficou fora por um tempo porque, óbvio, estava correndo atrás de patrocinadores aqui por além dos acréscimos, né? Vocês podem até inclusive ver que a nossa estrutura melhorou um pouquinho, né Vladão? É isso,
1: não é verdade a parte do patrocínio, mas que melhorou, melhorou. Mas isso é, isso é, isso é coisa do nosso chefinho, do Dudu, né? Mas continua, Dudu, continua.
0: É isso, rapaziada. Então vamos falar muito de futebol hoje. A gente está estreando aqui as nossas, a nossa live com com BG, com com, com fundo, né? E, e para você que ainda não segue a gente nas redes sociais, a gente disponibilizou aqui embaixo tudo para vocês. Tem o nosso Instagram, tem o nosso TikTok. Se por acaso perdeu algum episódio, gostaria de assistir esse novamente. Tem o QR Code aqui, só escanear a sua tela. E, e acompanha a gente lá no Spotify. Vamos falar muito de futebol aí, é isso, falou bonito, Du, é isso aí. Gente, bom,
1: como hoje, como hoje o assunto é Campeonato Brasileiro, é um sempre, sempre é muito pedido por todos vocês para que a gente possa falar mais de Brasileirão, porque mexe com a emoção de todo mundo, todo mundo tem um clube, né, claro, então, então hoje a gente está atendendo esse pedido de vocês. O Du já passou todos os recados importantes a princípio das redes sociais. Vale sempre reforçar, por favor, não deixem de nos seguir, de comentar, de compartilhar. A gente é começo de projeto, estamos no começo, então a gente precisa muito do apoio de vocês, de todos vocês, nossos amigos, é, familiares, enfim, todo mundo que estiver com a gente aí, certo? Não esqueçam de mandar para os amigos também, um amigo que mora na gringa também, quiser ouvir um pouco mais de brasileirão, manda para ele, quem também mora no Brasil, enfim, mano, manda para a galera, nos ajude, nos ajude aí que, que a gente vai ter muito conteúdo bom para vocês. Bom, para iniciar... A nossa conversa hoje, a gente vai falar do brasileiro, claro, e vamos dar um certo destaque para os grandes clubes daqui de São Paulo, né? Porque nós somos de São Paulo, somos paulistanos e torcemos para os clubes daqui. Então, como a grande maioria dos nossos amigos também, vamos dar um foco, mas vamos passar um pouquinho por toda a rodada, beleza, gente? Bom, vamos começar então pelo jogo do Morumbi, o São Paulo recebeu o Fortaleza um jogo difícil, o Fortaleza está fazendo uma grande temporada, um grande campeonato nacional, e o São Paulo está indo assim, não está não do jeito que o torcedor pensava depois do título Pauli, do, do campeonato paulista, inclusive o São Paulo focou, o São Paulo colocou todas as suas forças, está muito claro no estadual para conseguir se ganhar um, um campeonato depois de tantos anos, e o, o Brasileirão realmente não começou como esperado, já tem muita gente que acha que o São Paulo é, vai brigar na parte de baixo da tabela. No começo, nas 4, 5, 6 primeiras rodadas, a galera ainda colocava nem dúvida, mas agora tem muita gente que já afirma isso. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas eu quero muito saber dos meus amigos. O São Paulo foi derrotado pelo Fortaleza por 1x0 no Morumbi e eu quero muito saber, começando agora pelo Du, o que você achou da partida, o que você acha do São Paulo e aonde você acha que o São Paulo vai brigar nesse campeonato aí, Du?
0: É, Vladão, exatamente, a gente estava conversando aqui em off, né, antes de iniciar a nossa live, que o São Paulo, ele teve, sofreu bastante, tanto com os problemas físicos, né, muitas lesões, após o Paulista, perdeu o Luan, perdeu o Miranda, os, os atacantes, São Paulo está jogando com muito pouco atacante no banco de reservas, atacantes que jogam metade do tempo e precisam sair, até o, o próprio Benítez, né, o meio campo Benítez, mas também sofre muito com a questão psicológica. A gente fala que depois que ganha o título do Paulista, o clube, ele assenta um pouquinho ele já já ganhou um título então ele fica mais tranquilo né então pode ser que São Paulo esteja passando por isso iniciou muito mal o brasileiro muito se colocou por causa das lesões mas acho que agora já envolve bastante a questão psicológica chegou você até a comentar se deveria ser o caso da demissão do, do Crespo né mas o São Paulo é um clube que passa por.. que está tá disputando três competições, né? Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileiro. Hoje mesmo tem um, um confronto muito importante com o Racing, que vai iniciar daqui a pouco, inclusive. E, e acho que se vencer hoje, dá a volta por cima, mas muito se passa por esse jogo, né? Pode ser que, que se caso perca também, balance bastante ali o, o comando técnico, a comissão técnica, Vladão.
2: Vladão, tá, tá no mudo, mas acredito que você passou a bola pra mim.
1: Aê, voltou! <risos> bom, gente, é o seguinte, tá mais do que claro que a gente tá aprendendo aqui ainda, tá? Eu realmente falei com você, Fê, mas a sintonia é tão boa, que de fato o que eu falei foi. Fê, no pique, vai direto, fala aí.
2: Tá ah, então, então eu consegui pegar a, a dica aí no mudo. É, bom, vou, vou de encontro com o que o Du falou, né? Um time que quis priorizar aí o, o Campeonato Paulista, precisava entregar um título para a torcida, né? E de fato entregou esse título para a torcida aí, mas tá, tá pecando, pecando não, na verdade, né? Tá pagando o calendário, né? Pagando é a palavra certa. É, tem muito jogo, tá sofrendo com as lesões dos jogadores. E, enfim, o calendário é muito puxado, como o Du bem citou, está em três, três competições ainda, né? Mas o que eu quero destacar aqui nessa partida de sábado no Morumbi é que foi um bom primeiro tempo de jogo. O jogo em si não foi ruim, não é que o São Paulo está jogando mal, mas eu quero destacar o um bom campeonato que faz o Fortaleza, né? É um time que vem surpreendendo, vem brigando lá em cima, e eu acho que merece esse destaque, merece os nossos aplausos, porque... Pelo menos nesse começo de campeonato está se mostrando uma equipe muito bem treinada, né? Mais um treinador gringo vindo aí para fazer história, pelo que parece. E bacana ver um time como Fortaleza começando tão bem o campeonato e que bela vitória fora de casa.
1: Eu, eu concordo muito, aproveitando o gancho do, do treinador gringo aí. Cara, a gente já fez o programa e já conversou muito sobre essa questão uh, e, e é, é, todo mundo concorda de que não, não é porque é gringo que o cara é bom, que o cara é ruim. Mas assim... É polêmico, é uma pauta para um programa só disso, mas, cara, é, para mim, mostra muito, mais uma vez, assim, o quanto alguns treinadores, não todos, não é porque o cara fala espanhol, fala português, que ele é bom, mas, assim, esse treinador do Fortaleza, assim, a impressão que dá é que o cara chega para treinar um, um clube do tamanho do Fortaleza, que é, é gigante, uma potência, claro, mas que não briga na parte de cima do, de campeonato brasileiro normalmente. E nenhum brasileiro consegue fazer isso, cara. Mesmo com o Rogério Ceni que o Fortaleza fazia boas, boas campanhas, uh, não conseguia fazer não, não, não conseguia fazer jogar o que joga, não conseguia fazer brigar de igual, assim, como está fazendo. Então, eu, grande destaque eu também dou para esse treinador, esse treinador gringo aí. Eu, eu aproveitando também agora para gente, a pra gente continuar nos jogos de, do, do sábado, foi muito bem, muito bem. Falou da partida, mais da parte técnica do jogo. Ah, pouco depois, a gente passando um pouquinho, daqui a pouquinho tem São Paulo, inclusive na, na Libertadores, para gente, a gente manter o pique e conseguir falar um pouquinho de cada um. Vamos falar agora do outro jogo de sábado, só que foi um jogo que foi um pouquinho mais tarde, foi às 19 horas. O São Paulo jogou às 5 da tarde, e o jogo das 19 horas foi o jogo Itaquera, na Neoquímica Arena. O Corinthians recebeu o Atlético Mineiro, que, aliás, tem, sendo, tem sido uma pedra no sapato para o Corinthians em casa. E que, aliás, também, já que estamos ao vivo, quem estiver vendo o programa amanhã, nós estamos ao vivo hoje, no dia 20 do sete, às 20 horas e 36 minutos. O Boca Juniors abriu o placar contra o Atlético Mineiro na Libertadores da América, é, que é do Galo que estamos falando. Então, mas assim, Corinthians recebeu o Atlético em casa. É, o Corinthians tem sérias dificuldades de criação. O Corinthians não consegue encontrar peças para fazer funções no campo. O treinador já está sendo muito cobrado pelo torcedor corintiano. Enfim, o Corinthians não consegue vencer na sua casa. Ah, tantos anos, tantas temporadas, a Kimi foi inaugurada em 2014, o Corinthians sempre foi, nem sempre com, com excelentes times, mas sempre com um aproveitamento em casa, que é beirava a 75%, 80%, e esse ano é o oposto. Então, eu quero muito saber dos meus amigos também o que eles acham. Eu já meio que que falei o que eu penso disso. Enfim, as dificuldades do time, do, do que o time tem agora, chegando contratações, pode ser que isso venha a melhorar, mas a realidade hoje do Corinthians é, é, é preocupante para o torcedor. E, por isso, eu quero muito ouvir agora o que o Fê tem a dizer disso. Eu quero que ele fale o que ele pensa do Corinthians, onde ele pensa que o Corinthians vai brigar nesse campeonato. E o que ele achou do, do jogo de sábado, especificamente? Fê, vai. É, de antemão, já vou pedir desculpa
2: se eu me alongar um pouquinho aqui, tá bom? É um assunto que eu acabo me, é, me exaltando um pouco. É, é o seguinte, cara, sobre a questão de brigar no campeonato, se ficar com o Silvinho, vai brigar para não cair. Ponto final. A resposta é curta e grossa, é isso. Se manter o Silvinho, é isso. Se no futebol a gente fala só em número, tudo é número no futebol, porque parece que os números entram em campo, então vamos começar a falar em número. Um treinador que está no Campeonato Brasileiro 12 rodadas, 6 ele fez em casa, ou seja, 18 pontos. De 18 pontos em casa ele fez 5, ele tem uma vitória, tem alguma coisa errada. Vou dar um exemplo. Ah, mas o Corinthians não tem elenco. Tá, beleza, eu concordo. Você olha para o banco de reserva do Corinthians, realmente é uma lástima. Eu concordo. Mas, por exemplo, o Ederson. O Ederson, volante do Corinthians, está é emprestado no Fortaleza. Aí o Ederson não jogava nada no Corinthians, está voando no Fortaleza. O técnico argentino conta com cara para tudo que é jogo. O técnico faz ou não faz diferença? Aí eu deixo para vocês pensarem um pouco aí também. O cara insistentemente entra com três volantes. O Gabriel sempre foi um volante marcador. O Gabriel hoje eu não sei qual é a função dele em campo, porque o óleo está flutuando na meia lua. Ele virou um camisa 10. Eu não sei mais o que ele está fazendo em campo. Todo jogo, com todo respeito a esses jogadores, tá? Rony e Vitinho. Todo jogo ele coloca esses caras. Todo jogo. E são muito fracos. Não são jogadores para Corinthians. Não adianta vir falar, não, mas é moleque, está começando agora. Não serve. Tá claro que não serve. Em 2003, ali, subiu o Jô, subiu a Buda, subiu um monte. Que no primeiro momento você via que dá para vingar até. Eram diferenciados. Esses moleques são muito ruins, com todo respeito, não servem para jogar no Corinthians, não dá. E outra coisa, todo jogo ele tira o um mosquito. É o melhor jogador do time. Ou seja, o cara ele entra com um monte de jogador que não acrescenta em nada e o único cara que pode dar uma luz para o time, ele tira. Então não dá mais. Ele é fraco, ele tem que assumir, ele tem que enxergar que ele não tem capacidade atualmente para treinar o Corinthians e tem que pedir um boné. Ou o próprio Duílio, ah, mas só vai se mandar embora, só vai poder contratar outro. Corre esse risco. Com ele vai ficar mais do mesmo. Ah, mas está se reforçando. Tá bom, o que ele vai fazer? Vai pôr o Juliano no banco para jogar o Rony de novo? Eu, eu sinceramente, não vejo saída para o Corinthians. Muito fraco. Decepcionante. As duas últimas derrotas em casa, que é o Bragantino e o Atlético Mineiro, ele perdeu de virada. Ou seja, ele consegue sair na frente, mas também não consegue segurar uma vitória em casa. Tá muito difícil, tá muito difícil. A desculpa de não ter torcida, beleza, o Corinthians pode ser o time que mais sentiu. Concordo, concordo. Mas todo mundo tá jogando sem torcida. Então não pode servir isso de única desculpa, não. Caiu o futebol do Vital, caiu o futebol do Luan, que agora tá sumido. Malemal, o Mancini conseguiu um esquema novo, um 3-5-2, fazer o time é, jogar alguma coisinha ali. E ele já chegou destruindo tudo que tava sendo plantado. Então não dá fraco e não serve para ser treinador do Corinthians. Silvinho, respeite
1: a sua história no Corinthians e pede para sair. A fiel clama pela sua saída. <risos> oh, oh, Fê, antes de passar a bola para o Du, que imagino que também queira comentar sobre o Corinthians, mas eu quero uma polêmica e eu quero saber de você também, com uma declaração muito forte e que, aliás, me lembra muito uma declaração que você fez, que eu não sou tão bom com, é, quanto você em relação a datas, mas fizemos um programa no começo desse ano e você falou que o Corinthians brigaria para não cair para a segunda divisão, quando o treinador do Corinthians ainda era o Wagner Mancini. Quando você diz de decepção, então, não é decepção. Porque se você... Eu digo você e muito torcedor corintiano, tá? Inclusive, eu, se a gente já, já pensava que esse time, com essas peças, com esses jogadores, com esse plantel, que não chegou ninguém até agora, só o Juliano que não, fez o primeiro treino hoje... Se a gente já, já falava de série B, de brigar para não cair, eu, eu lembro uma declaração forte como essa que você fez agora, que você falou assim, se o Corinthians não mudar para ontem, vai cair de novo. Se você disse isso três, quatro meses atrás, não tem como a gente falar em decepção, certo? O que, que você pensa sobre isso? O que eu penso é, quando eu falei isso,
2: o Wagner Mancini ainda não tinha testado o novo esquema. Então, a partir dali, a gente começou a, a ver uma perspectiva de melhora. Tudo bem, ganhava um jogo aqui, ganhava outro jogo ali, mas, ou perdia alguns em casa também, mas você via um time pelo menos um pouco mais organizado, um time, um time que queria vencer o jogo. O Silvinho entra para não perder. Ele não entra para ganhar. O Silvinho entra para não perder. O Mancini, dentro das limitações que ele tinha, da teimosia que ele tinha, dentro da limitação do elenco, ele ainda estava conseguindo render com muitos jogadores. O Vital tinha começado a aparecer de uma forma que ele nunca tinha aparecido. O Luan parecia ter acordado de vez. Né? E quando chega o Silvinho, porque acho que merecidamente o Mancini chegou no limite dele por algumas limitações realmente de ou conhecimento, ou técnico, o que ele conseguia fazer com aquele elenco. Né? O Silvinho chegou destruindo tudo isso, já falando que dominava o esquema e tudo mais. E não está dominando nada. Né? Ele ganhou o primeiro jogo dele com gol de pênalti. Ele conseguiu, por um milagre, o um empate contra o Palmeiras ali, que também, se não é a pontinha do pé do, do Rony, se não me engano, o Corinthians tinha perdido ali com o gol do Willian no final do jogo. Então, assim, é, se, é, se o futebol é número, os números deles são bem piores que o do Mancini, por exemplo. Quando eu citei de rebaixamento lá no começo do ano, que você muito bem me lembrou, Vladão, eu citei por questões da diretoria, era muito escândalo do extra-campo também, que eu sempre falei, se continuar estourando essa bomba dentro de campo, não vai ter quem vai segurar. Mas agora, começando essa reorganização e tudo mais, a gente está falando em número, é péssimo. O Silvinho, ele está, o quê? Dois meses no Corinthians, três meses no Corinthians, aí acho que dois meses. Ele já tem mais derrota na Neuquímica Arena que o Tite, que ficou um ano inteiro em 2015. Então, começo muito mal e ele vem mostrando que não serve hoje, estou tá? falando hoje, para ser técnico do Corinthians. É uma bucha muito grande com o cara que está começando
1: agora. Perfeito, perfeito. Du, fala o que você tem a dizer aí sobre o Corinthians, para gente já, já passar para a parte feliz do estado, né? porque só temos uma parte feliz do estado nesses últimos tempos, e, e, e só mais uma coisa você, antes de você falar, o senhor João não pode perder os gols que perdeu, principalmente o gol que ele perdeu, ele não, e citar. o gol, pelo amor de Deus, fala Du.
0: Bom, vocês corintianos podem falar melhor do que eu né, sobre sobre a situação do clube, mas vendo de um ângulo assim mais de fora, é, é muito bem isso que vocês falaram mesmo. No início do ano a gente citava essa preocupação com a situação financeira, a situação da diretoria é, do Corinthians, e, e a gente já imaginava, a gente falava desde o ano passado que o Mancini estava fazendo um milagre que o, o, o que ele fez no ano passado foi salvar o Corinthians, e, e esse ano se esperava uma melhora no trabalho, o que não aconteceu, houve uma piora, e muito se pediu a cabeça dele. Só que, vendo agora, parece que o problema não é ele mesmo, né? Porque o, o que o Silvinho está fazendo é realmente triste, o, o Corinthians perder, tomar a virada e jogar da forma como tá jogando, fez 1 um a 0 e, e, e a gente assistiu o próprio narrador, Falava assim, o Corinthians está se fechando demais, vai tomar uma virada, não sei o que. Era previsível. A virada do jogo do, do sábado era previsível. Então, antes mesmo da gente chegar ali no segundo gol do Hulk, a gente já imaginava, quando tomou o empate com aquele gol de falta, e a gente via Vitinho batendo falta. Eu, eu imagino a, a, o Marcelinho Carioca assistindo Vitinho batendo falta. Eu imagino que ele deve chorar na casa dele. E... Sim. E, então, o, o meu destaque é isso. Eu acredito que era uma. Era, era, a gente podia esperar. Esperar que a virada ia acontecer. Porque a forma como o Silvinho estava com o time em campo era realmente triste.
1: É. Tá, não. Tá feio mesmo. Tá, o negócio não tá fácil. Enfim, vamos ver agora se, se com a chegada de reforços, uh, se o time melhora um pouco ou não. Eu, te, eu sei que, assim, se não é 100% do corintiano que. que quer a saída do Silvinho hoje, se chegarem os dois, três reforços que estão para chegar e continuar desse jeito, não tenha dúvida que ele vai sair expulso do Corinthians, praticamente. Vamos ver o que pode acontecer aí. Não dá mais para esperar, Vladão. É, não, eu, eu também acredito que não, mas eu digo, se a diretoria quer ainda fazer um teste, quer é tentar, o prazo dele é, 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 é imediatamente após os reforços chegarem, não vai ter mais tempo. É, porque nós pensamos, os torcedores pensam, não, realmente está na hora de trocar. A diretoria já deixou muito claro que não vai fazer isso agora, até porque eles acreditam que com a chegada do Juliano, se fechar com o Renato Augusto, se fechar com o, um atacante, falam de Roger Guedes, enfim, é, não sabemos. A diretoria claramente vai esperar isso, então vamos aguardar para ver os próximos passos. Porém, o torcedor já não está mais aguentando, mas não é de hoje. O Corre... Eu concordo com o que o Fê disse, eu acho que é por aí, mas assim... Vale muito a lembrança que não é de hoje, o corintiano já não, não tem paciência, o plantel é muito fraco, esses moleques que sobem da base são muito fracos, são muito ruins, poucos que servem, de verdade, poucos ali com, com todo respeito, a, ou melhor, todo respeito não, porque nós estamos avaliando o profissional, e o que a gente vê? Respeito tem tenho as pessoas, é ele como pessoa que eu não conheço. É, então, claro que respeita. Agora, profissional não dá. Não tem condição de vestir jogar no Corinthians. Não tem condição. Alguns já saíram, agora aquele Rony não tem condições também, não dá, é fraco. Só pra gente
2: matar o assunto, é, eu só queria deixar pra galera: se, se a gente falar de elenco no papel, tá? Se o elenco do Fortaleza é melhor, se o do Juventude é melhor, se alguns, se alguns outros times que estão lá em cima da tabela são melhores no papel do que o Corinthians. Então, aí eu vejo que tem dedo, dedo do treinador mesmo, tá? Vale lembrar que eles também têm torcida forte e também estão jogando sem torcida. Só isso que eu falo.
1: Não, é isso. Vamos, pra, vamos tocar o barco. Agora vamos falar do, do próximo jogo entre os, os paulistas, os cinco, né? Eu fiquei falando toda hora do, dos quatro, dos quatro, mas o Bragantino está fazendo uma campanha aí que... Aliás, uma campanha não, né? Um, um ano... Os últimos dois anos o bragantino está sempre é, figurando ali, chegou em fase final de campeonato paulista, enfim. É, vamos falar agora do líder do campeonato brasileiro, com 28 pontos. Ah, o Palmeiras, que de 2015 para cá não é surpresa a gente falar de Palmeiras na liderança, a gente falar do Palmeiras ah, como os favoritos ao título, porque realmente tem que tirar o chapéu, tem que reconhecer que o trabalho feito pela diretoria do Palmeiras, o Palmeirense tem as ressalvas vez ou outra, claro que tem, é normal, é comum, ainda mais numa torcida exigente como é do Palmeiras, mas a, a, o trabalho feito em gestão do Palmeiras é, é algo admirável realmente, porque mais uma vez o Palmeiras vai brigar por título brasileiro e sabemos que não é fácil. O Palmeiras 2015 foi campeão da Copa do Brasil, 2016 daí o brasileiro, 2017 brigou pelo brasileiro. É, na minha opinião, perdeu o título quando perdeu o jogo, o derby na, na Arena. 2018 campeão brasileiro de novo, 2019 campeão, enfim, o, o Palmeiras é, é, ganhou o tempo que se corou atualmente, o Palmeiras, é, é, enfim, vamos falar do líder do campeonato, e, e claro, não tem ninguém melhor a falar do que o do Palmeiras, que foi para a Goiânia é, jogar contra o Atlético de Goiás, e, e realmente mostrou quem, quem é o campeão da América, mostrou que é o campeão da Copa do Brasil, mostrou que, mais uma vez, vai brigar por título com um time que é muito bem ajustado, que, inclusive, vale lembrar, de três confrontos com o Corinthians, ganhou dois, jogando muito mais, jogou com o São Paulo, deu trabalho, jogou com o Santos, deu trabalho, então é um time muito ajustado. A vitória do Palmeiras não foi por acaso, foi 3 a 0. Du... Fala o que você tem a dizer do Palmeiras, o que você pensa do jogo, o que você achou do jogo e o que você pensa do Palmeiras neste Brasileirão.
0: É, Vladão, realmente igual você falou, é, é inegável a gente falar que o Palmeiras vai disputar o título esse ano. É, eu vejo muito o campeonato brasileiro focado ali, principalmente em Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo também. O Flamengo tem dois jogos a menos, se ganhar também encosta ali no, no top, né? Então, é, é inegável dizer que o Palmeiras vai realmente disputar esse título, como já faz, igual você bem lembrou aí, é, nos últimos cinco, seis anos aí, vem, vem numa crescente forte. O, o Palmeiras tem uma equipe muito bem, bem troçada, bem fechada, né? E conta com reforços que, que chegam ainda, como, por exemplo, é o caso do Dudu, que está voltando aos poucos, foi titular nesse último jogo contra o atlético Goianiense, jogou pouco, saiu mas que já pode, né, ele estava jogando há muito tempo na, na, no, no Oriente, então tá voltando agora, então a gente tem que ter paciência. Tenho também o, o, o ótimo destaque que eu gostaria de trazer, que é o Davidson, o Davidson está jogando, que realmente está surpreendendo, ele tá caindo e não tá fazendo aquela cena igual ele tava fazendo anteriormente, parece que agora ele tá bem focado, bem... Em, é, com vontade de, de mostrar para o treinador, mostrar para a torcida quem ele é ele tem, claro, a identificação Eu como torcedor palmeirense, amo o Davidson Ele que fez o gol do título de 2018 né? E, e como a gente falou também no, no episódio do Pacaembu Foi eu, o cara que fez o gol ali no, no jogo contra o Grêmio Que eu assisti no Pacaembu E, e esse, esse gol fica marcado na minha, na minha cabeça Então o Davidson é um cara que eu sou muito fã do futebol dele e a gente fica feliz, fica feliz mesmo em ver a crescente e agora vamos aguardar, né? O Palmeiras é, tem uma competição a menos, não disputa a Copa do Brasil, que já foi eliminado pelo CRB. Mas, é claro, a gente tem que lembrar que tem disputa de Libertadores, está num caminho difícil, onde pode enfrentar São Paulo, Boca Juniors, River Plate, Atlético, que está jogando agora contra o Boca. Então, é um caminho muito difícil, mas a gente tem que, tem que ir, ir com cautela, porque... Realmente tem uma competição a menos da Copa do Brasil, mas o calendário ele é, ele é forte e é, é bem cansativo, né? Passa a bola para você, Vladão.
1: É isso, Du. O Palmeiras, aliás, não, não, não tem muito. tá até repetitivo, o Palmeiras fora algumas peças específicas que você citou, muito bem, citou do Davidson, o Dudu que chegou. Enfim, a parte que é por aí. Fê, o que você acha do Palmeiras? É, você acha que o Palmeiras vai brigar até o final por, por título? O uh, que você achou da partida de, de domingo? Fala aí, mano.
2: Ah, com certeza briga por título, né? É, você iniciar o brasileiro com uma arrancada assim é muito importante. É, você vai criando uma gordura que, lá na frente, você consegue conciliar com outras competições. Vale lembrar que, se eu não me engano, o Palmeiras é um dos times que mais roda o elenco. Então, acho que no jogo de domingo acho que foram sete modificações assim, de, de início de time titular e por aí, por aí vai. É um time que é muito bem treinado, né? é um time que mostra a força do seu elenco, mostra a força que tem e vai brigar até o final do campeonato, vai brigar no Libertadores, como o Du citou, já não tem mais a Copa do Brasil, acho que ali virou, virou uma queda necessária, né? apesar de ser o atual campeão, cair para o CRB em casa foi complicado, mas necessário para virar a chavinha e, e reerguer ali em questão de motivação o elenco, que vem forte para brigar pelo Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma.
1: Perfeito, perfeito. Ah, no pique, então, como diria o Palestrino, Roberto Avaloni, vamos passar para o Peixão, para o Santos. O Santos que jogou no domingo, às oito e meia da noite, um jogo difícil, uh, teoricamente, tá, fora o jogo do Corinthians, o jogo mais difícil entre os paulistas é, foi o do Santos, teoricamente, né, porque enfrentou o Bragantino, que tem o um time certinho, e, e foi, visitou né, o Bragantino e conseguiu um empate por 2 a 2 o que vocês acham da partida do Santos e do Santos no campeonato? O Santos que, que, aliás, o Santos é sempre, sempre quando alguém vai vai comentar sobre o Santos em começo de competição, nunca coloca o Santos entre os favoritos, mas ele está sempre chegando, né? O Santos já foi vice-campeão brasileiro recente com o São Paulo. O Santos fica, vira e mexe, pega ali uma Libertadores direto, foi finalista da Libertadores. Enfim, o Santos é sempre é sempre essa incógnita, agora, agora com o um trabalho novo começando do Fernando Diniz que o ano passado fez um bom campeonato brasileiro em boa parte do, da competição com o São Paulo. Du, começando com você agora, irmão, o que você acha do, do Santos? Você consegue é, pensar no Santos lá na frente, brigando por Libertadores direto ou por título? E o que você achou do jogo de, de domingo?
0: É, Vladão, igual você bem falou, a gente já vai poder matar ali dois, dois assuntos numa só, né? Santos e Bragantino é. se enfrentaram no Abixedi e... E, cara, a gente nunca pode duvidar do Santos, né? O Santos, igual você bem citou aí, foi vice-campeão brasileiro ali no, no ano retrasado e finalista da Libertadores em 2020 2021 né? Na última edição. Então é um time que realmente a gente não pode duvidar e tem um ataque muito poderoso, né? Caio Jorge é um, um rapaz novo aí que tá. Que. Que já, já é finalista de Libertadores, já fez bons jogos, já é uma, uma realidade, né? Mas tanto uma promessa, mas quem ainda é bem jovem, né? e faz um ataque ali junto com o Marinho, que também é, é sensacional. Então, acho que a gente nunca pode duvidar do Santos. Em contrapartida, é, o time do, do Bragantino, que estava muito bem, era líder disparado, vem ali de algumas, alguns revezes, né? Não conseguiu manter a, a liderança ali, a perseguição aos, ao top, né? Então, foi um jogo que o empate não fez bem para nenhum dos dois, na minha visão. O, o Bragantino se distancia cada vez mais da liderança e o Santos, pra mim o Santos vai ser igual você falou, é, brigando ali por Vaga na Libertadores, brigar por Sul-Americana. Eu acho que o foco maior do Santos não é nem o, o brasileiro, acho que é mais a própria competição Sul-Americana, né? É isso, eu, eu também penso isso aí do Santos. Fê, e você?
2: Cara, o, o Santos, é, ele, ele vem com uma base agora, de novo usando bastante menino, né? Da, que subiu ali da, da base é o que eu, é o material que o Fernando Diniz tem para trabalhar é, é um time que, que vem está começando a criar uma casca agora né é, é, todo mundo sabe como é difícil jogar contra o Santos na Vila é, todo mundo sabe que o Santos começou o ano depois da final da Libertadores muito mal né com Ariel Hollande, e o Fernando Diniz parece agora começar a dar uma organizada no time. É, conseguiu um bom resultado, empate no fim do jogo, né? Estava ali perdendo 2 a 1, um, conseguiu um no do jogo o um empate. E eu, eu queria ressaltar essa garra, essa vontade do, do time do Santos, né? De, de lutar até o final e destacar um ponto do Santos também, que é assim, ele está conseguindo jogar bem contra esses times que saem mais para o jogo, né? Os times grandes, né? O Santos venceu o Atlético Mineiro, ganhou de São Paulo... Conseguiu esse bom resultado contra o Bragantino. Mas, por outro lado, o Santos se complica com o um time que joga fechado. O Santos empatou com o Juventude 0x0 0 em casa, né? por exemplo. É, então, é um time que empatou com o América Mineiro. Minto, perdeu para o América Mineiro, mesmo jogando bem, né, atacando muito o América Mineiro, mas acabou perdendo o jogo. Então, é um time que, quando pega o time que vem mais retrancado jogar contra o Santos ele acaba não tendo, sabendo muito o que fazer, né? Talvez o Diniz precisa é, aprender um pouquinho também contra esses times, porque aí ele consegue... Aí acho que até dá para cravar que o Santos briga por Libertadores e nem por o sul -Americana. Já é Desculpa, Vladão, só para é contar aqui, é o, o Bragantino vem de contra o Kundu. Está virando uma decepção já, assim. É um time que começou muito bem, empatou com o Cuiabá em casa, agora está vencendo o jogo e toma empate no finalzinho. É, é lógico que todos os times oscilam bastante no brasileiro, pode ser que esteja oscilando antes o Bragantino, né? mas é um time que vai, que, que vai complicar a vida de muitos, né? como né, venceu o Flamengo, venceu o Palmeiras, venceu o Corinthians, venceu bastante time, mas agora está começando a dar uma, uma tropeçada também, tem que abrir o olho se quer almejar coisa maior.
1: Eu concordo, o Bragantino ele, ele deu, ele fez uma sequência de, de três partidas assim, que me chamou muito minha atenção e com certeza não foi só a minha. O, o Bragantino ele, ele foi ao, veio ao Anel Química Arena, venceu o Corinthians, que por, por pior que seja a fase, não é fácil você ganhar do Corinthians em seus domínios. Ah, aí, na, na semana seguinte, foi ao Maracanã, venceu o Flamengo e na semana seguinte venceu o Palmeiras. Então, o Bragantino toda essa, essa vantagem boa que fez em, em jogos que Muita gente vai perder ponto. Se a gente falar desses três adversários especificamente, a gente pode falar de outros, claro, mas esse jogo especificamente que foi o que me chamou a atenção, que foi numa sequência, o Bragantino conseguiu uma gordura interessante com adversários que muita gente vai perder ponto e agora já está perdendo né, essa, essa vantagem. Então, realmente, está tá se tornando uma, uma certa decepção por enquanto, mas eu ainda acho que o Bragantino vai, vai figurar entre os primeiros aí nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que eles vão brigar por vaga direta da Libertadores e quem sabe, dependendo de que o Palmeiras fizer na Libertadores, dependendo do que acontecer com o Atlético na Libertadores, com o próprio Flamengo, quem sabe até beliscar um título aí, eu acho difícil, mas eu acho que tem chance. Gente, só, só pra, antes da gente mudar o, 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 a partida, só pra, como informação também, eu sei que vocês podem ouvir, estar ouvindo no outro dia seguinte, mas vale como informação. Eu citei o gol do, do Boca Juniors, foi anulado pelo VAR, tá? Então, o jogo entre Atlético Mineiro e Boca uhum. Juniors está empatado em 0x0, 0, agora 42 minutos do segundo tempo, provavelmente vamos ter penalidades máximas. Gente, seguinte, continuando sobre o Campeonato Brasileiro, a gente deu um, um certo destaque, como a gente bem falou, para os cinco paulistas, né ah, os cinco clubes que a gente tem um pouco mais de proximidade, e claro que citamos o adversário deles, então a gente conseguiu debater um pouquinho mais. Agora a gente, passando rapidamente aqui, e eu quero destacar para vocês alguns jogos, e claro, se vocês quiserem destacar algum, tá, alguns também, por favor, mas como informação, o Ceará, desculpa, o Ceará foi um dos, o, apenas o Ceará e o Internacional venceram em casa nessa rodada. O Ceará bateu o Atlético, Atlético Paranaense e o Internacional ganhou o Clássico com Juventude em casa. Então, esses jogos, apenas esses dois venceram em casa. Os jogos que eu quero destacar agora, além do Cuiabá, que venceu a Chapecoense fora, a Chapecoense, que, aliás, está tá sendo uma decepção também, uh, eu quero destacar, uh, ah, o Sport também ganhou fora, ganhou do América Mineiro, e eu, mas eu quero destacar, e eu quero que, a gente, que vocês possam comentar, duas partidas especificamente. É, o Flamengo, que foi a, a Salvador e venceu o Bahia por 5 a 0 no segundo jogo do Renato Gaúcho. Muita gente fala que já é a mão dele, para muita gente ainda não é, é que o Flamengo realmente tem um plantel é, extraordinário, então eu queria muito que a gente pudesse comentar. E a vitória do Grêmio contra o Fluminense, que agora é o Grêmio com um treinador, para muitos os maldos diriam, agora o Grêmio tem um treinador. E aí venceu o jogo contra o Fluminense. Vocês fiquem à vontade para comentar o que vocês pensarem primeiro. Eu passo a bola para você, Fê. Qual, qual desses jogos você pode destacar, o que você pensa? Para qual equipe você, você dá maior destaque aí desses que a gente citou agora? Ah, destaca o Flamengo, né? É, falando rapidinho, só antes de eu falar do
2: Flamengo, do Fluminense e Grêmio, foi um jogo, é, eu particularmente consegui ver alguns pedaços, não estava me chamando muita atenção. E sai com uma vitória, um gol de pênalti no final, então nada que... Nossa, que espetáculo, mas bom para o Grêmio ter vencido, né? Vencido a primeira no Campeonato Brasileiro ali, para começar a pensar a saída da zona de rebaixamento ali. Quanto ao Flamengo, que como vocês sabem, eu gosto de brincar com essa história de memória, e puxar jogos e tudo mais, o Flamengo ano passado foi em Pituassu e goleou o Bahia também. Vale lembrar isso. Então, eu acho que o Bahia tem que começar, quando for pegar o Flamengo lá em Salvador, ou joga na Fonte Nova, joga
1: até no Barradão, só não joga em Pituaçu, mano, porque oh. tá feia a coisa ali. Ano passado. Fê, sem querer te cortar, já cortando, mas é, pro, pro o, o tricolor baiano que estiver nos assistindo, nós não esquecemos, tá, gente? De fato teria essas duas gulhadas, mas. Mas, para aquele flamenguista que já está saudosito, já está pensando em comparação Renato Gaúcho com o Jorge Jesus, o Jorge Jesus foi a Salvador em 2019 e tomou uma surra. 3x0, 3 gols do Gilberto, vale lembrar também. Fala aí, Fê. Exatamente, mas foi na Fonte
2: Nova, não foi Pitô a tá vendo? É verdade, é verdade. Aí
1: é verdade. que está tá o
0: o
2: tá um segredo. E... <risos> e ano passado, lembra o erro de goleiro que saiu, bateu o tiro de meta curtinho na área, o Pedro fez um gol o Everton Ribeiro fez um golaço, tá uma chuva danada na Bahia no passado, e agora o Flamengo vai lá e ganha de cinco, né, e três gols do Gabigol, o homem estreou no Brasileiro aí com tudo, é, enfim, eu acho que pode ter sim um pouquinho de, de dedo do Renato, nem que seja na conversa, talvez só do ambiente estar tá um pouco mais harmônico, obviamente com um elenco desse, começa a se mostrar as qualidades, mais confiança para jogar, e o resultado que a gente vê dentro de campo. Né? É uma equipe que tem dois jogos a menos e que com certeza é, vai brigar e vai brigar muito no, no Campeonato Brasileiro. Não, não tem jeito, o elenco é muito bom, perdeu o Gerson, mas pô, tem um outro excelente volante que é o Thiago Maia, que se não continuar se lesionando sabe jogar muito bem, gosta do futebol dele. Então meu destaque é para o Flamengo, que ano passado e esse ano foi para Pituaçu e goleou o Bahia duas vezes.
0: Perfeito. Du, você... É, exatamente, o destaque é o Flamengo, que foi avassalador nessa rodada, né? O, o Renato Gaúcho, ele é um técnico que gosta muito de resgatar jogadores, né? Então a gente já pôde acompanhar ali boas partidas do Michael, do Vitinho, por exemplo, até o Vitinho tá fazendo gol agora, um jogador que a torcida pega muito no pé. E, e contou com o, os retornos do Gabigol, né, da seleção, e já nesse jogo da volta do brasileiro ele já meteu um hat-trick três gols numa partida só. E, e, cara, o Flamengo foi avassalador. Eu, eu particularmente, não imaginava que ia chegar lá no, na casa do Bahia e meter 5x0. Eu, eu até a final fiquei esperando. Meu Deus, mas será que o Gilberto não vai fazer alguma coisa aí? Igual aquele jogo que ele fez dois gols na reta final da partida, né? Será que ele não vai dar um jeito aí, fazer alguma coisa no, no, no Bahia? Mas acabou não acontecendo mesmo. E, e, cara, agora é uma crescente, né? O Flamengo pega um, uma questão psicológica muito forte o clima tá muito melhor quando o técnico era o Rogério Cini, ele estava sempre pressionado ele foi campeão brasileiro e mesmo assim ele ele foi muito pressionado no início do ano e agora é o técnico que a torcida quer é o técnico que que vai dar uma tranquilidade para a diretoria para a comissão técnica e para os jogadores o Renato Gaúcho ele é muito bolero né? então ele sabe conversar com, com os jogadores com o elenco e, e a gente vai ter que tomar cuidado com os Flamengo, cara, porque o Flamengo cara o Flamengo é, deu o cartão de visita aí no Brasileiro e, e tá perigoso. E para pontuar o, o, o Grêmio, a primeira vitória do, do, do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que, que, que estreou o, o Felipão, né? O Felipão, como todos vocês sabem, é o, é o técnico, o maior técnico da história, na minha opinião, porque, <risos> não, aí eu já tô, eu tô pegando pesado, mas é um grande técnico. <risos> E, e pode dar jeito, pode dar jeito, a gente, da mesma forma como eu estou pegando muito na tecla do, do questão psicológica, a primeira vitória embala, e agora embalado o Grêmio pode dar a volta por cima, sair da zona de abaixamento, e o Lanterna agora, temos um novo Lanterna, né? o Lanterna Verde, Chapecoense, que acho que já está já tá se preparando para a Série B já, porque está muito complicado, o Jair Ventura não tem uma vitória com, com a Chapecoense. Amigos, faço,
1: faço das palavras de vocês em relação ao Flamengo, em relação ao jogo do, do Fluminense e do Grêmio e, infelizmente, a Chapecoense, as minhas palavras. Acho que é isso aí mesmo. Acho que esse Flamengo tem grande chance de igualar aquele São Paulo do Muricy e conquistar o tricampeonato, porque o time é, é realmente muito bom. Ah, por mais que, às vezes, o coletivo não vá bem, mas o individual é absurdo, é absurdo. Tem uns caras ali que, porra, quando os caras estão pra jogar, e quando não estão já dá um trabalho. Quando estão pra jogar, então, aí é complicado. E eu acho que o Flamengo se vencer os dois jogos atrasados, vai para 25 pontos, já fica lá em cima bem perto do Palmeiras, sendo que tem ainda confronto direto, óbvio, o campeonato está começando, então eu acho que eu concordo com vocês amigos, eu acho que esse campeonato brasileiro para finalizar uh, uh, esse nosso programa aqui, eu, eu quero eu quero, eu quero ouvir de vocês, mas eu já vou dando a minha opinião é, claro, a gente pode falar aqui e pode não acontecer absolutamente nada do que a gente pensa né? mas eu penso que esse campeonato não vai sair de Flamengo, de Palmeiras Uh, e de Flamengo e Palmeiras com certeza vão brigar, eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas Sim. que eles vão brigar, e eu acho que esse Atlético Mineiro aí, dependendo do, do, do caminho que pegar e como for chegando na Libertadores, se chegar... Uh, Pode ser que ainda auxilie um pouco mais, mas se eles focarem no Campeonato Brasileiro, tem muito torcedor, inclusive, pedindo para eles focarem no Campeonato Brasileiro, por incrível que isso possa parecer, uma vez que eles estão fortes no Libertadores ainda, vai para a pênalti daqui a pouquinho, tudo indica, é, mas eu acho que não sai desses três. Talvez o Bragantino brigando ali um pouquinho por fora, eu acho que é por aí. E para o descenso, eu acho que, não, não vou me usar aqui em falar outros nomes, mas acho que a Chapecoense é uma que vai. E vocês que acham disso sair para a gente finalizar nosso programa aqui, que a gente já está indo para uma hora de programa. Pode ir,
0: Du. A ah, Vladão, é isso. Eu acho que se, se fugir desses três nomes aí, vai ser uma surpresa. Porque os nomes que, que eu dava como fortes no início do campeonato, como São Paulo, até mesmo grêmio Grêmio, é, tiveram uma arrancada no início ali, muito ruim. Então, eu acho que se que, que vai focar realmente nesses três nomes e não foge muito disso. Acho que a Pecoense... Cara, muito complicada a situação, talvez se, se der uma, uma grande reviravolta pode escapar no finalzinho, a gente sabe como que é, né? Mas cinco pontos com a quantidade de rodadas que tem e confrontos muito difíceis, uma qualidade técnica muito abaixo dos outros. Então, infelizmente, acredito que o Chapecoensei vai amargar seu segundo rebaixamento.
2: Concordo, Du, concordo. É, Vladão, vou na sua linha. Acho que brigar pelo Campeonato Brasileiro fica entre Palmeiras e Flamengo. Né? Talvez o Bragantino correndo por fora. O Atlético Mineiro é, eu não, não consigo colocar o Atlético... Talvez possa brigar, mas mais pelo G4 o Atlético acaba sempre decepcionando quando a gente acha que efetivamente ele pode chegar lá. Né? E no rebaixamento acho que, infelizmente, a Chape vai nessa também, junto com o Cuiabá. E as outras duas vagas em aberto, que os clubes grandes abram olho, principalmente se mantiver certos treinadores, o melhor, treinadores entre aspas, porque não são treinadores, né, então é, fica, aí a, fica aí o meu o meu sinal de alerta. Se vier alguém que saiba pelo menos treinar um pouquinho, aí dá para ficar mais, mais sossegado. Sem frases motivacionais coladas no, nas paredes do vestiário, e mais, mais futebol, mais treino e mais futebol, mesmo na, na linguagem. Você falando, você,
0: você falando assim, eu, filho, eu lembrei do, do Neto reclamando do treino de goleiro do Cássio lá, que ele fica com, aquele, com aquela parada lá empurrada. Assim. É. <risos> é, é.
2: Vocês estão de sacanagem. Olha o treino do
0: Cássio. Tá o Cassio,
2: cara sobe na, na, na caixa também para chutar a bola. É, é uma beleza.
1: Mas é isso. Gente, seguinte, estamos indo, na verdade, 45 minutos estamos chegando na nossa live, então, no nosso bate-papo. A gente quer muito agradecer, considerações finais agora, a gente quer muito agradecer vocês que estarem aqui com a gente até agora. A gente está testando uma nova ferramenta e, e, e para melhorar para vocês, que para nós, é de verdade, muda muito pouco a gente ligar a câmera e trocar ideia, mas para melhorar para vocês, mas a gente faz pensando em vocês. Então, por favor, compartilhe com os amigos, curta a, 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 as nossas lives, ative o sininho, nos siga nas redes sociais. Por favor, gente, a gente pede mesmo para que vocês ajudem a gente, a gente conta demais com vocês, para quem sabe um dia a gente poder estar tá num nível um pouquinho melhor e trazer conteúdos diários para vocês, por que não? Então, por favor, nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal no YouTube, se inscrevam no nosso canal, no nosso canal do Spotify, que a gente está, toda semana tem conteúdo para vocês, e agora a gente estruturou melhor a nossa forma de trabalhar, então a gente não está falhando, Todas as semanas tem conteúdo para vocês. Muito obrigado mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou pedir para os meus amigos finalizarem o programa. Então, eu não falo mais com vocês neste programa. Obrigado, gente. Até a próxima. Se Deus quiser, Fê, dessas palavras aí considerações finais,
2: irmão. É isso, Vladão. Valeu, Vladão. Valeu, Du. É isso, galera. Vou faço das palavras do Vladão as minhas. É, sigam a gente nas redes sociais. Apesar dos, dos programas, dos nossos encontros serem semanais, nossas postagens e informações para levar para vocês são diários, tá? Se a gente não está postando no feed, está nos stories ali, sempre trazendo é, jogos, alguma coisa que, que aconteceu. Então, informa sem informação vocês não ficam, beleza? Sigam a gente aí no, no Instagram. Se inscrevam no nosso canal no YouTube para acompanhar essas lives, caso você não conseguiu acompanhar é, na hora que a gente estava gravando. Curta a gente lá no Spotify, também acompanha a gente lá no Spotify. Beleza? Então é isso, não deixe de seguir a gente, compartilhe com os amigos, família, muito obrigado e até o próximo programa, valeu!
0: Exatamente, Fê, Eu deixo aqui meu boa noite a você, a todo mundo que acompanha aqui a gente até essa reta final de programa e, e, e a gente deixou claro, igual os nossos amigos bem, bem disseram, é uma estrutura é, melhorada para trazer um conteúdo cada vez mais interessante para vocês, aqui embaixo no nosso BG. Nosso CG, a gente tem o, o próprio QR Code para vocês acompanharem esse episódio e outros é, que, que comentamos no nosso Spotify. É, temos o nosso, nosso Instagram, o nosso TikTok, que é a plataforma que mais, nós mais temos seguidores. Então, se você ir lá e dar o seu seguir, já já você vai ver a dancinha do Fê, a dancinha do Vlad lá no, no TikTok, né? E, e, mais uma vez, agradecer você que acompanha aqui é até isso. o final. Deixo aqui o meu, o meu abraço e até a próxima, rapaziada. Obrigadão mesmo. Falou! valeu o abraço do dia gente é nós valeu
1: Dudu, abraço é nós capou da força e pegou marcando